به نام خدای بخشنده مهربان کتاب چهار اثر فلورانس اسکاولشین فایل صوتی شماره پانزده خشت های بیکاه اکنون رفته خدمت بکنید و کاه به شما داده نخواهد شد و حساب خشت را خواهید داد چنانچه تفسیر ما بعد و طبیعه باب پنجم سفر خروج را در نظر بگیریم با تصویری از زندگی روزمره مواجه می شویم قوم در اسارت فرعون کارفرمای ستمگر و حکمران مصر بود آنها را به بندگی گرفته بود تا خشت بسازند و زیر پنجه مشقات مصریان در عذاب بودند و پس از آن موسا و هارون آمده به فرعون گفتند خداوند چون این می گوید قوم مرا رها کن تا برای من در صحرا اید نگاه دارند اما فرعون نه تنها قوم را رها نکرد بلکه گفت خدمت ایشان سختتر شود و در آن روز فرعون کارفرمایان و ناظران قوم خود را قدغن فرموده گفت بعد از این کاه برای خشت سازی مثل سابق بدین قوم ندهید خود بروند و کاه برای خیش جمع کنند اما همان حساب خشت هایی را که پیشتر می ساختند برایشان بگذارید و هیچ از آن کم مکنید پس کارفرمایان و ناظران قوم بیرون آمده قوم را خطاب کردند و گفتند فرعون چنین میفرماید که من به شما کاه نمی دهم خود بروید و کاه برای خود از هر کجا که میخواهید بیابید و از خدمت شما هیچ کم نخواهد شد خشتسازی بدون کاه محال بود و ناظران قوم موسا را که کارفرمایان فرعون برایشان گماشته بودند میزدند و میگفتند چرا خدمت معین خشتسازی خود را در این روزها مثل سابق تمام نمی کنید آنگاه خداوند به موسا گفت اکنون رفته خدمت بکنید و کاه به شما داده نخواهد شد اما حساب خشت را خواهید داد از آنجا که آنها با قانون معنویت کار میکردند توانستند بیکاه خشت بسازند و خشت سازی بدون کاه یعنی انجام کاری به ظاهر محال و چه بسیار پیش می آید که انسان در زندگی با چنین وضعی روبرو می شود آگنس املاوسان در کتابش هشدارهایی به شاگردان کتاب مقدس می گوید زندگی در مصر و زیر سلطه بیگانه نمودار وضع انسان به هنگامی است که زیر مشقت کارفرمایان ستمگری چون تفکر مخرب و غرور و ترس و نفرت و بدخواهی قرار گرفته باشد 
و نجات به دست موسا یعنی به محض اینکه آدمی شریعت حیات یا همان قانون زندگی را بیاموزد از چنگ کارفرمایان میرهد چون تا زمانی که از این قانون بیخبر باشیم نمیتوانیم در پرتو فیض قرار بگیریم و برای اجرای قانون نخست باید آن را بشناسیم در مزمور 111 میخوانیم که ترس خداوند ابتدای حکمت است همه عاملین آنها را خردمندی نیکوست حمد او پایدار است تا ابدالآباد حال اگر به جای کلمه خداوند کلمه قانون را بگذاریم کلید این آیه را به دست آورده ایم زیرا ترس از قانون ابتدای حکمت است نه ترس از خداوند هرگاه بدانیم هر آنچه بفرستیم به خودمان باز میگردد تازه آنگاه شروع میکنیم به ترسیدن از بومرنگ های خودمان در مجله پزشکی واقعیت های زیر را درباره بومرنگی که این فرعون بزرگ ستاند خواندم پس ظاهرا جسم میراسخار سلاله دیرینه و دیرپای از بیماری هاست همانگونه که لورد مانیاهان در یکی از سخنرانی هایش در لیدز انگلستان بر ما آشکار کرد فرعون ستم به مفهوم دقیق کلمه از تسلب شرایین قلب رنج می برد لورد مانیاهان تصاویر حیرت انگیزی از برش هایی را نشان میداد که نتیجه جراحی هایی بود که هزار سال پیش از میلاد مسیح صورت گرفته بود و در میان آنها تصاویری بود از بقایای واقعی جسمانی فرعون ستم شریان عمده ای که از قلب می آمد در چنان حالت محفوظی باقی بود که اجازه میداد برشهایی از آن جدا و با برشهایی تازه مقایسه شود میان شریان قدیمی و شریان جدید تمایزی نبود هر دو قلب از آتروما رنج می بردند یعنی وضعیتی که در آن نمک های کلسیومی در دیواره های شریان ها رسوب می کنند و آنها را سخت و انعطاف ناپذیر می کنند نارسایی جریان خون از قلب باعث از بین رفتن شریان شد و با این وضعیت تغییرات ذهنی ملازم با تسلب شرایین پدید آمد که عبارتند از نظرتنگی، قیود دست و پاگیر، حراس از دست دادن به کاری خطیر و سنگ شدن دل پس سنگ دلی فرعون دل خودش را سنگ کرد امروزه این حقیقت به همان اندازه صادق است که چند هزار سال پیش صادق بود همه ما داریم از زمین مصر یا از خانه بندگی بیرون می آییم. تردیدها و ترسها در اسارت نگاهتان می‌دارند. با وضعی روبرو می شوید که امیدی در آن نمی بینید. می پرسید حالا چه باید کرد؟ درست همین جاست که باید بدون کاه خشت بسازید و کلام خداوند را به یاد بیاورید که اکنون رفته خدمت بکنید و کاه به شما داده نخواهد شد اما حساب خشت را خواهید داد 
بیکاه خشت خواهید ساخت جایی که راه نیست خدا راه میگشاید حکایت زنی را برایم بازگو کردند که برای اجاره خانش به پول نیاز داشت باید به هر طریقی بیدرنگ این پول را به دست می آورد به هر دری که به عقلش می رسید زد و از آنجا که چاره ای به نظرش نمی آمد مستحصل شد اما شاگرد حقیقت بود و میدانست که باید به تکرار عبارات تأکیدی ادامه دهد سگش مینالید و میخواست بیرون برود قلاده را به گردنش انداخت و در همان راه هر روز او را بیرون برد اما سگ قلاده را میکشید و میخواست به راهی دیگر برود زن سگ را دنبال کرد در نیمه راه در برابر گردشگاهی گشوده نگاهش به زمین افتاد و یک دست اسکناس دید آن را که از روی زمین برداشت دید دقیقا معادل اجاره منزلش است با اینکه در ستون گمشده های روزنامه ها هم نگاه کرد هرگز صاحب پول را نیافت اصلا نزدیک محلی که پول را یافته بود خانه ای نبود ذهن استدلالی و عقل در ذهن هوشیارتان بر تخت فرعون تکیه میزنند و مدام میگویند این کار که نشده نیست پس چه فایده ای دارد ما باید این تلقینات ملالانگیز را با یک عبارت تأکیدی نیرومند نابود کنیم مثلا زنی این عبارت را تکرار کرد آنچه حتی انتظارش هم نمی رود پیش می آید خیر و خوشی به ظاهر محال هم که باشد همکنون ایان می گردد تکرار این عبارت به همه جر و بحث های لشکر بیگانگان که همان ذهن استدلالی است خاتمه می دهد آنچه حتی انتظارش هم نمی رود پیش می آید این اندیشه است که ذهن استدلالی یارای ایستادگی در برابر آن را ندارد اوامر تو مرا از دشمنانم حکیم تر ساخته است دشمنان یعنی افکار منفی خودتان تردیدها و ترسها و واهمه ها حال بیایید و به شادمانی آزادی ابدی از فرعون ستم بیاندیشید و آرمان امنیت و سلامت و سعادت و برکت را در ذهن نیمه هوشیار تثبیت کنید زیرا معنای آن حیاتی است رها از هر گونه محدودیت این همان ملکوتی است که عیسی مسیح از آن سخن گفته است لیکن اول ملکوت خدا و ادالت او را بطلبید که این همه برای شما مزید خواهد شد ملکوت یعنی آنجا که همه چیز خود به خود بر ما افزوده می شود میگویم خود به خود چون زندگی سراسر نفهات است یعنی اگر ما از خودمان نفهه توفیق و شادمانی و فراوانی بوزانیم هر آنچه که مظهر این مقامات آگاهی است به ناچار به سوی ما کشیده می شود خود را ثروتمند و موفق احساس کنید تا ناگهان چکی به مبلغ هنگفت یا پیشکشی زیبا هدیه بگیرید رویدادی را برایتان تعریف می کنم که کار کرده این قانون را نشان می دهد 
به یک مهمانی رفته بودم که مهمانها داشتند ورق بازی میکردند و قرار بود که برنده باد به زنی زیبا جایزه بگیرد میان حاضران زنی بود بسیار ثروتمند و متمول به نام کلارا در میان آنهایی که مال و مکنت او را نداشتند زمزمه افتاد که خدا کند کلارا برنده باد بزن نشود صد البته که کلارا برنده باد بزن شد او راحت و بیخیال بود و از وجودش رایهه فراوانی به مشا می رسید رشک و نفرت مانع تحقق خیر و صلاحتان می شود و باد بزنهایتان را دور نگه می دارد هرگاه احساس کردید که از رشک و نفرت آکنده اید این عبارت را تکرار کنید اکنون خدا نه تنها آنچه را برای دیگران کرده بلکه بیش از آن را برای من هم خواهد کرد آنگاه نه تنها همه باد بزنها بلکه همه موهبتهای زیبا به سوی شما سرازیر می شود هیچ کس چیزی به آدمی نمیدهد مگر خود او و هیچ کس چیزی از آدمی دریغ نمیدارد مگر خود او بازی زندگی یک بازی انفرادی است اگر خودتان عوض شوید همه اوضاع و شرایط عوض خواهد شد اما بازگردیم به فرعون ستمگر به راستی که هیچ کس یک ستمگر را دوست ندارد سالها پیش دوستی داشتم به نام لتی که پدرش مردی ثروتمند بود و هرچند از نظر قضا و لباس او و مادرش را در مزیقه نمیگذاشت اما در زندگیشان کوچکترین خبری از تجملات نبود با هم به یک هنرستان می رفتیم و همه شاگردان تابلوهای نقاشی که از روی آثاری نظیر نصر تیار یا مادر ویسلر کشیده شده باشد یا هر اثری که هنر را به خانیشان بیاورد می خریدند. اما پدر دوستم همه اینها را چپاول می خاند و می گفت مبادا این چپاول ها را با خودت به خانه بیاوری از این رو دوستم بدون یک مجسمه نصر تیار بر روی میز یا گنجش یا حتی یک تابلوی نقاشی از روی مادر ویسلر بر دیوار اتاقش زندگی بی آب و رنگی را میگذراند. پدر دوستم اغلب به او و مادرش میگفت وقتی بمیرم هر دوی شما از دستم راحت میشوید. روزی کسی از لتی پرسید تو کی به خارج سفر میکنی؟ آخر همه دانشجویان رشته هنر به خارج سفر می کردند لتی هم با خوشحالی پاسخ داد هر وقت پدرم بمیرد پس مردم همیشه منتظرند تا از شر تنگنا و ستم رها شوند بیایید همکنون خود را از شر استبداد هر تفکر منفی برهانیم تا کنون اسیر تردیدها و هرازهایمان بودیم اکنون بیایید تا همچنان که موسا قوم خود را نجات داد ما نیز خود را نجات بدهیم و از زمین مصر یا خانه بندگی بیرون بیاییم پس در پی آن اندیشه ای باشید که بزرگترین ستم را در حقتان می کند گره ها را پیدا کنید در بهار که کنده های بیشمار درختان را از رودخانه پایین می فرستند 
گاه این الوارها به صورت متقاطع سر راه هم قرار میگیرند و مانع عبور الوارها میشوند آنگاه کارگران پی آن کنده ای می گردند که مانع عبور و مرور شده است و آن را گرگاه میخوانند دوباره آنها را مستقیم قرار می دهند و الوارها شتابان به راه خود در رودخانه ادامه می دهند گرهگاه را پیدا کنید شاید گرهگاه شما نفرت باشد نفرت مانع تحقق خیر و صلاحتان می شود هرچه بیشتر نفرت بورزید بر دوام نفرت خود افزوده اید و در ذهن خود شیاری از نفرت حک می کنید که خود را در حالت دائمی چهریتان نشان خواهد داد آنگاه مردم از شما می پرهیزند و هزاران فرصت تلایی را که هر روز انتظارتان را می کشد از دست خواهید داد به یاد دارم که چند سال پیش خیابانها پر بود از مردهای سیب فروشی که صبح خیلی زود به خیابان می آمدند تا بهترین جا را گیر بیاورند چند بار که از خیابان پارک رد شدم دیدم که سی فروش آن نامتبوع ترین قیافه ای را که در عمرم دیدم به خود گرفته است به مردمی که رد می شدند می گفت سیب دارم سیب هیچ کس نیز نمی ایستاد تا سیبی بخرد به او گفتم تا وقتی این قیافه را به خود بگیری نمی توانی سیب هایت را بفروشی پاسخ داد آخر پسرک آن سوی خیابان جای مرا گرفته است گفتم لازم نیست نگران آن گوشه خیابان باشی اگر این قیافه ماتم زده را به خود نگیری همین جا هم میتوانی سیبهایت را بفروشی گفت چشم خانم من هم راهم را گرفتم و رفتم روز بعد که او را دیدم به راستی قیافهش عوض شده بود و کار و کاسبیش هم رونق گرفته بود و با سیمایی متبسم سیب میفروخت پس گرهگاهتان را بیابید چه بسا بیش از یک گرهگاه داشته باشید تا الوارهای موفقیت و خوشبختی و وفور نعمت شتابان از رودخانه به سویتان سرازیر شود اکنون رفته خدمت بکنید و کاه به شما داده نخواهد شد اما حساب خشت را خواهید داد و پنج تن از ایشان دانا بودند و از ایشان پنج دانا و پنج نادان بودند اما نادانان مشعلهای خود را برداشته هیچ روغن با خود نبردند در آن زمان ملکوت آسمان مثل ده باکره خواهد بود که مشعلهای خود را برداشته به استقبال داماد بیرون رفتند و از ایشان پنج دانا و پنج نادان بودند اما نادانان مشعلهای خود را برداشته هیچ روغن با خود نبردند لیکن دانایان روغن در ظروف خود با مشعلهای خیش برداشتند و چون آمدن داماد به طول انجامید 
همه اندکی خفتند و در نصف شب صدایی بلند شد که اینک داماد می آید به استقبال وی بشتابید پس تمامی آن باکره ها برخواسته مشعلهای خود را اصلاح نمودند و نادانان دانایان را گفتند از روغن خود به ما بدهید زیرا مشعلهای ما خاموش می شود اما دانایان در جواب گفتند نمی شود مبادا ما و شما را کفاف ندهد بلکه نزد فروشندگان رفته برای خود بخرید و در حینی که ایشان به جهت خرید میرفتند داماد برسید و آنانی که حاضر بودند با وی به عروسی داخل شدند و در بسته گردید بعد از آن باکره های دیگر نیز آمده گفتند خداوندا برای ما باز کن او در جواب گفت هر آینه به شما میگویم شما را نمیشناسم پس بیدار باشید زیرا که آن روز و آن ساعت را نمیدانید انجیل متا این حکایت به ما می آموزد که دعای راستین یعنی آماده شدن عیسی مسیح گفت و هر آنچه با ایمان به دعا طلب کنید خواهید یافت و بنابراین به شما میگویم آنچه در عبادت سوال میکنید یقین بدانید که آن را یافته اید و به شما عطا خواهد شد این حکایت به ما میآموزد که فقط کسانی که با نشان دادن ایمان فعال برای خیر و صلاح خود تدارک دیدهاند به خواسته خود خواهند رسید می توانیم این آیه را به این صورت برگردانیم که وقتی در عبادت سوال می کنید یقین بدانید که به خواسته خود رسیده اید و صاحب آنید وقتی دعا می کنید طوری عمل کنید که انگار پیشا پیش آن را ستانده اید ایمان راحت طلبانه یا ایمان متزلزل هرگز کوها را تکان نخواهد داد وقتی در کنج خلوت یا در سکوت عبادت آسوده نشسته اید تمامی وجودتان از شگفتی این حقیقت سرشار است و احساس می کنید هرگز خللی در ایمانتان پدید نخواهد آمد یقین دارید که خداوند شبان شماست و محتاج هیچ چیز نخواهید بود ایمان دارید خدایی که صاحب همه فراوانی هاست نخواهد گذاشت باری به دوش بکشید خواه قرض و خواه هر فشار دیگری آنگاه از آشیانه گرم و نرم خود برمیخیزید و به میدان زندگی گامی نهید و تنها آنچه که در این عرصه به انجامی رسانید به حساب می آید. برای نشان دادن کار کرده این قانون ماجرای یکی از شاگردانم را مثال می آورم. چون ایمان اگر اعمال ندارد مرده است 
شاگردم آرزو داشت به خارج از کشور سفر کند این عبارت را تکرار کرد که برای سفرم که به خواست خدا و در حمایت رحمت و لطف الهی و به گونه ای عالی صورت میگیرد سپاسگزارم پول اندکی داشت منتها به دلیل آگاهی از قانون تدارک چمدانی بزرگ خرید چمدانی بسیار نشاطنگیز و فرح بخش که نواری قرمز رنگ به دورش بسته میشد هرگاه نگاهش به آن میافتاد از سفر خود یقین حاصل میکرد یک روز به نظرش رسید که اتاقش حرکت میکند خود را در یک کشتی احساس کرد به کنار پنجره رفت تا هوای تازه را استنشاق کند رایحه دلانگیز لنگرگاه به مشامش رسید با گوش دل آوای مرغان دریایی و قژقژهای پل چوبی را شنید چمدان کار خود را کرده بود و او را در نفحه یا طیف سفرش قرار داده بود چندی نگذشت که پولی هنگفت به دستش رسید و به سفر رفت به سفری که می گفت از هر جهت عالی و بینظیر بود در عرصه زندگی به ساز زندگی باید رقصید و آیا انگیزه اعمال ما ترس است یا ایمان انگیزه های دل خود را به حفظ تمام نگاه دار زیرا که مخرج های حیات از آن است اگر مشکلی که در زندگی دارید یک مسئله مالی است که معمولا چنین است باید بیاموزید که چگونه خود را از لحاظ مالی کوک کنید و عملا با نشان دادن و اثبات ایمان خود همواره کوک شده بر جا بمانید و هماهنگی خود را حفظ کنید گرایش مادی نسبت به پول اتکاب حقوق ماهانه و درآمد و پسنداز و سرمایه خودتان است که چه بسا یک شبه بر باد برود اما گرایش معنوی نسبت به پول توکل به خداست توکل به خدای روزی رسان اگر میخواهید دارایی خود را حفظ کنید باید دریابید که آنها عطایا و هدایای خدا هستند و آنچه را که الله عطا کند کمی و کاستی نمیگیرد و اگر دری بسته شود چندی نمیگذرد که دری دیگر گشوده خواهد شد هرگز از کمبود و تنگ دستی سخن نگویید زیرا از سخنهای تو بر تو حکم خواهد شد وانگهی به هرچه توجه کنید با آن یکی میشوید پس اگر مدام متوجه شکست ها و مصائب باشید با شکست ها و مصائب روبرو می شوید باید این عادت را در خود بپرورانید که در بعد چهارم یا در دنیای شگفتی ها زندگی کنید و این عالمی است که در آن به حسب زواهر حکم نمی کنید آنجا که به دیده باطن خود آموخته اید تا از خلال شکست موفقیت را ببیند و از خلال بیماری سلامت و از خلال تنگ دستی فراوانی را تمام این زمینی را که میبینی به تو خواهم بخشید انسانی که به موفقیت میرسد دیدگان خود را به موفقیت دوخته است اگر عزم او بر سخری استوار حقیقت و صداقت بنا شده باشد 
پایدار میماند اگر نه همانا بر شن بنا شده و بر باد میرود چرا که دست خوش امواج بلا میگردد و طوفان دریا آن را به نیستی ازلی خود میکشاند تنها اندیشه ها و آرمان های الهی دوام مییابند شرارت به حلاکت خیشتن می انجامد زیرا جریانی است بر خلاف نظم کل جهان و راه خیانتکاران سخت است اما نادانان مشعلهای خود را برداشته هیچ روغن با خود نبردند لیکن دانایان روغن در ظرفهای خود با مشعلهای خیش برداشتند مشعل مظهر هوشیاری آدمی است و روغن یعنی آنچه که نور یا فهم و شعور می آورد و چون آمدن داماد به طول انجامید همه اندکی خفتند و در نصف شب صدایی بلند شد که اینک داماد می آید به استقبال وی بشتابید پس تمامی آن باکره ها برخواسته مشعلهای خود را اصلاح نمودند و نادانان دانایان را گفتند از روغنهای خود به ما بدهید زیرا مشعلهای ما خاموش می شود باکره های نادان از حکمت یا فرزانگی که در حکم روغن هوشیاری است بی بهره بودند از این رو وقتی با وضعیتی جدی رویارو شدند راهی برای چارجویی نیافتند اما دانایان در جواب گفتند نمی شود مبادا ما و شما را کفاف ندهد بلکه نزد فروشندگان رفته برای خود بخرید این بدان معناست که باکره های نادان بیشتر از ظرفیت هوشیاری خود یا بیش از نفهی که از وجودشان برمیخواست نمیتوانستند بستانند آن شاگردم که طالب سفر به خارج بود از آن جهت به سفر مطلوب خود رفت که تحقق آن را به چشم میدید و یقین داشت که خواسته خود را پیشاپیش ستانده است هنگام تدارک برای سفر خود برای مشعلهای خود روغن برمی داشت زیرا رؤیت تحقق آرزوست که به عینیت آن می انجامد قانون تدارک در هر دو جهت کار می کند اگر برای آنچه که از آن می ترسید یا نمی پسندید تدارک ببینید همان را به سوی خود جذب خواهید کرد زیرا ترسی که از آن می ترسیدم بر من واقع شد و از آنچه بیم داشتم بر من رسید از زبان مردم می شنویم باید پولی برای روز بیماری کنار بگذارم آنها با پای خود به استقبال بیماری می روند. یا می شنویم که مردم می گویند برای روز مبادا پسنداز می کنم روز مبادا نیز بی تردید در سخت ترین شرایط از راه می رسد مشیت الهی برای هر انسان وفور نعمت و فراوانی است زیرا باید انبارهای ما پر شده به انواع نعمت ریزان شود هرچند باید یاد بگیریم که درست بطلبیم مثلا این عبارت را تکرار کنید من قانون گردآوری را فرا می خانم. 
روزی من از جانب خداست و همکنون در پرتو فیض فرو میبارد و انبوه میگردد در این عبارت نه تصویر خصت هست و نه حرص و احتکار و بیماری تنها احساس کبریایی وفور نعمت را به ارمغان می آورد و همه چاره ها و تدابیر را به دست خرد لایتناهی می سپرد هر روز باید برای خود اختیار کنید که دانا خواهید بود یا نادان آیا برای خیر و صلاح خود تدارک خواهید دید؟ آیا با جهشی عظیم به سوی ایمان خواهید پرید؟ یا با خدمت به تردیدها و ترسها روغنی برای مشعلهای خود بر نخواهید داشت؟ و در حینی که ایشان به جهت خرید میرفتند داماد برسید و آنانی که حاضر بودند با وی به عروسی داخل شده در بسته گردید بعد از آن باکره های دیگر آمدند و گفتند خداوندا برای ما باز کن اما او در جواب گفت هر آینه به شما میگویم شما را نمی شناسم چه بسا احساس کنید که باکره های نادان برای قفلت از برداشتن روغن برای مشعلهای خود بهایی بسیار گذاف پرداختند اما در اینجا ما با قانون کارما یا قانون بازگشت سر و کار داریم که آن را روز داوری خواندند و مردم معمولا آن را پایان جهان می انگارند می روز داوری به صورت هفت می آید هفت ساعت، هفت روز، هفت هفته، هفت ماه، هفت سال یا حتی شاید هفت دقیقه برای ادای یک دین کارمایی تاوان تخطی از قانون معنویت در توکل به خدا شکست خوردی برای مشعلهای خیش روغن بر نداشتی هر روز هوشیاری خود را بیازمایید تا ببینید که برای چه تدارک میبینید آیا از این تنگ دستی میهراسید و به پول خود میچسبید و از این رو تنگ دستی بیشتری را به سوی خود میکشانید؟ آنچه را که دارید خردمندانه به کار گیرید تا راه را برای دارایی هرچه بیشتر بگشایید در کتابم کلام تو اسای معجزگر توست از کیف جادویی سخن گفتم در قصه هزار و یک شب حکایت مردی است که صاحب کیفی جادویی بوده که به محض اینکه پول از آن برداشته میشد دوباره پر از پول میشد من نیز این عبارت را ساختم که روزی من از جانب خدا میآید من صاحب کیف جادویی جانم که نمیتواند خالی بماند به محض اینکه پول از آن برداشته شود دیگر بار پرپول میگردد کیف جادوییم همواره در پرتو لطف الهی و از راههایی عالی از پول لبریز میشود این تصویر این اندیشه را به ذهن میآورد که آدمی هرچقدر که بخواهد از خزانه خیال بیرون میکشد زنی که پول چندانی در بسات نداشت می ترسید که قبضها و صورت حسابهایش را بپردازد و شاهد این باشد که حساب بانکیش ته بکشد.
این اعتقاد راسخ در او بیدار شد که من صاحب کیف جادویی جانم که نمیتواند خالی بماند چون به محض اینکه پول از آن برداشته شود دوباره پول به جای آن می آید بیباکان قبضها و صورت حسابهایش را پرداخت و چند چک به مبلغی هنگفت که ابدا انتظارش را نداشت دریافت کرد بیدار باشید و دعا کنید تا در معرض آزمایش قرار نگیرید که به جای تدارک برای چیزی سازنده برای چیزی مخرب تدارک ببینید به زنی برخوردم که به من می گفت همیشه تور سیاه بلندی را برای مراسم سوگواری دم دست نگاه می دارد به او گفتم به راستی که تو تهدیدی برای خیشاوندانت هستی چون سرگرم تدارکی تا هرچه زودتر همه آنها را به دیار عدم روانه کنی تا بتوانی تور سیاحت را بر سر بگذاری زن نیز تور را سر به نیست کرد زنی دیگر که آهی در وسات نداشت تصمیم گرفت دخترهایش را به دانشکده بفرستد شوهرش او را به باد استهزا گرفت و پرسید چه کسی شهریه آنها را خواهد پرداخت؟ من که پولش را ندارم زن پاسخ داد یقین دارم که خیر و خوشی غیر مترقب ای به سراغمان خواهد آمد و همچنان به آماده کردن دختران برای دانشکده ادامه داد شوهرش از ته دل میخندید و به همه دوستانش میگفت که زنش میخواهد بر اساس یک خیر و خوشی غیر مترقبه دخترها را به دانشکده بفرستد خیشاوندی ثروتمند ناگهان پول زیادی برایش فرستاد پس خیر و خوشی غیر مترقبه از راه رسید زیرا زن ایمان فعال نشان داده بود از او پرسیدم وقتی چک را دریافت کردی به شوهرت چه گفتی؟ پاسخ داد من هرگز برای اینکه به او حالی کنم که حق با من است اشتباهش را به روخش نمی کشم. پس برای خیر و خوشی غیر مترقبه خود تدارک ببینید باشد تا هر فکر و هر عمل شما ایمان خلل ناپذیرتان را نشان بدهد هر رویداد زندگیتان تبلور اندیشه است که از طریق ترس یا ایمان به زندگی خود فراخوانده اید یعنی همان چیزی که برایش تدارک دیده اید پس بیایید دانا باشیم و برای مشعلهای خود روغن برداریم تا زمانی که کمتر از هر وقت دیگر انتظارش را داریم میوه ایمان خود را بچینیم اکنون مشعلهایم از روغن ایمان و توفیق سرشارند